0: Vítejte, milí posluchači, u pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes vás vezmeme do jedné pardubické kavárny, kde si můžete připadat jak na návštěvě u cestovatele Emila Holupa. Založili se svým partnerem Pardubák Aleš Bárta a africká výzdoba jejich kavárny není náhodná. Aleš Bárta totiž před 12 lety spolu s organizací ADRA založil nemocnici v Keni. Od té doby tráví vždy část roku v západugenském Itibu a část v Pardubicích. Do nemocnice vozí české lékaře a studenty medicíny a pro tyto bývá často nezapomenutelná životní zkušenost. Aleš Bárta je člověk velmi zaneprázdněný, ale pro nás si udělal chvíli nad kávou v jeho pardubicko-africké kavárně. K poslechu váze zezve Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám při poslechu Kdo umí, ten umí. Dnes se zdravotníkem Alešem Bártou, který je zakladatelem nemocnice v Africe a zároveň kavárníkem majitelem kavárny na pardubické Karlovině. My v té kavárně teď sedíme a já bych se pane Barto zeptala, kde se cítíte líp? V Africe, anebo tady v Pardubicích kavárně.
1: Takže dobrý den, no tak kde se cítím líp? Tím, že trávím víceméně půl roku v Africe a půl roku v České republice, už 17 let, tak bych řešel, že je to tak půl na půl. V Africe mám samozřejmě takovéto svoje srdce k dítěti, který jsem si tam se spoustou lidí, spoustou přátel a kamarádů vypiplal, což je ta nemocnice i Tybo v západní části Kenii. A v v Pardubicích mám samozřejmě ten svůj domov a, jak jste zmínila, i tu svoji kavárnu.
0: Vy jste zdravotník, vystudoval jste nějakou lékařskou školu?
1: Já jsem dělal zdravotní školu a potom jsem spoustu let pracoval na úrazové ambulanci v Pardubicích v nemocnici. Od té doby vlastně celý život až do dneška se věnuju úrazové problematice.
0: Já jsem o vás poprvé slyšela od pana primáře Izelého, slavného očního lékaře tady v Pardubicích a on říkal, že jste měl nádherný vztah k tomu zdravotnictví a že on chtěl, abyste šel studovat, abyste se stal lékařem, ale chtěl jste se stát lékařem.
1: Ta situace byla trošku složitější, medicína mě opravdu bavila, procházel jsem v nemocnici přes různé obory, abych si v úvozovkách ošahal oční, od té doby se známe právě s panem docentem Izraelem, kterého si nesmírně vážím, a přes internu kardiologii a další obory. Nicméně, ta doba po revoluční byla trošku složitější, protože babička měla velký statek, který jí byl zabranej a bylo potřeba v rámci restitucí se vrátit zpátky k těm uhozovkách statkářským kořenům a to jsem teda udělal a deset let jsem hospodařil. Takže ty moje začátky po revoluční byly trošku hozený jinak než, než ta medicína.
0: Vám bylo, když přišla sametová revoluce, lehce přes 20 let, jak to tedy vypadalo?
1: Tak můj život se odvíjel od toho, že to jsme byli jenom s mamkou, že jsme si vzali zpátky polnosti, co měla babička, který nebyly ještě zastavěný. Nějaký jsme si pronejeli, vzali si půjčky, nakoupili stroje, koupili zvířata a hospodařili jsme.
0: Takže vy jste dostali statek v takovém stavu, že bylo možné na něm hospodařit?
1: Ten statek sice byl zabraný, ale pořád tam babička bydlela od těch 50. let, takže pořád to bylo vlastně i když tam nebyla jakoby vlastník, protože to bylo v nájemním pachtu státních statků, ale byla tam ubytovaná, takže věděli, co se tam děje a jenom se tam střídali nájemníci.
0: Bavilo vás to hospodařit?
1: Bavilo, bavilo. Abych řekl pravdu, že v životě jsem měl takový štěstí, že cokoliv jsem dělal, tak mě bavilo. Takže tohleto samozřejmě taky. Práce na poli pro mě byla novou, takže to bylo trošku složitější, nicméně rady od zkušenějších byly velmi cený. Práce se zvířatama mě taky bavila, ale potom nakonec ta medicína na vahách se trošku jako přehoupla a začal jsem se opět věnovat medicíně.
0: Takže vy jste po škole pracoval v úrazové medicíně, pak jste deset let hospodařil a pak se něco stalo. Co vám změnilo život? Co to bylo?
1: V roce 2004 bylo tsunami a zemětřesení v východní Asii. Zastihlo to mnoho zemí. Samozřejmě všichni jsme to viděli v televizích, médiích. Obrovská katastrofa, obrovský počty zraněných a mrtvých. No a tím, že vlastně po škole jsem pracoval na úrazové ambulanci, tak mě to chytlo s tím, že bych jel se svojí kamarádkou Jiřinkou Špelinovou, dneska vrchní sestrou na neurochirurgii v Pardubicích, takže bych jel pomáhat na Sri Lanku ošetřovat zraněný nebo kamkoliv do Indonésie. A to se podařilo.
0: Jak vypadaly vaše přípravy tenkrát?
1: Tak, přípravy byly trošku složitější, protože zemětřesení a následná vlna tsunami byla v období vánočních svátků, takže všechno bylo komplikované pro komunikaci, pro schánění materiálu, nicméně se nám podařilo oslovit České ambasády postižených zemí, napsat jim o našich záměrech, že bychom chtěli vycestovat jako zdravotníci, a po asi 24 hodinách se nám ozval konzul z Indie, pod kterýho spadala Sri Lanka, že na ostrově není žádná pomoc, pokud bychom chtěli, takže by nám pomohl, abychom se tam dostali. Koupili jsme si letenky, nakoupili zdravotnický materiál v lékárnách, Lékární nám vycházely stříc, za režijní ceny jsme si kupovali, infuze, léky, antibiotika, takže jsme na letiště odjížděli s pořádnou náloží krabic popsaných Medical Service Humanitarian Aid a odlítali jsme na Sri Lanku. Tam na nás čekal konzul na letišti a pomohl nám, abychom se s tím materiálem protáhli vlastně přes ty zmatky na letišti, kdy cestovní kanceláře repatriovali svý zraněný, a i nezraněný turisty zpátky do jejich zemí. Zároveň tam bylo plno obětí, plno rakví, který se rovněž repatriovali do zemí, odkud ty turisti pocházeli, takže ten zmatek tam byl nepředstavitelný. Setkali jsme se s delegátkami od cestovní kanceláře Marco Polo, který nám nabídli ubytování v Gale v jednom městě, který dostalo veliký zásah vlnou tsunami až 23-metrovou vlnou. Tam jsme po celou dobu vlastně naší měsíčními se bydleli a vyjížděli jsme s mobilním týmem, který nám vyhotovil krizový štáb Sri Lékařské fakulty. Tak jsme vyjížděli každý den brzo ráno do okolí, do míst, kde ještě žádná pomoc zdravotnická nebyla.
0: Jakým způsobem jste se tam pohybovali?
1: Komunikace tam byla docela složitá. Používali jsme tuktuky. to jsou takové ty tříkolky, takže v jednom tuktuku jsme seděli my a další tři byli krabicemi krabicema naším zdravotnickým materiálem a potom nám lékařská fakulta poskytla mikrobus, na který zepředu namalovali na kus plátna nějaký znaky ve Singhalštině. A to vlastně znamenalo, že jsme zdravotníci, že máme právo vjezdu a výjezdu do všech míst, kam bychom potřebovali se dostat, protože spousta oblastí byla policií uzavřena jako neprůjezná. Potom nám kruce dali dva mediky, protože ten počet lidí, který potřebovali zdravotnickou pomoc, byl obrovský. My jsme to zpětně pak počítali, byli jsme tam měsíc, že jsme zhruba ošetřili kolem 10 až 12 tisíc lidí pro představu. Jeli jsme vesnicema, kde vlastně jsme mohli jenom odtušit, že tam byla vesnice. Nebylo tam vůbec nic, jenom, jenom jsme viděli základové desky. Před námi jel třeba budozer, odhrnoval trosky a my pomaličku se dostávali k schromaždišti těch zraněných, kteří byli většinou umístěných v buddhistických klášterech a starali se o ně mniši. Jeden z takových hodně silných zážitků tak byl, že jsme pracovali u vlaku, který, ta vlna tsunami, která přišla velmi náhle, tak ten vlak rozhodila je, krabičky sirek bylo tam přes 2000 obětí a my jsme pracovali zhruba 50 metrů od toho, kde vyhrabávali z ty písečný náplavy mrtvý a my jsme ošetřovali ty, co přežili. A ještě když si představí 40 stupňový teplo, ta práce byla náročná.
0: Co vás pak přimělo odjet?
1: My jsme tam byli plánovaně na měsíc, dostali jsme se vlastně v průběhu tý mise i do míst, který Tenkrát byli zapovězený, protože tam probíhaly ještě vlastně boje mezi singhalskou a tamilskou částí Sri Lanky. Když jsme se dostávali do oblasti Trincomále, což je právě centrum tamilských tigrů, tak jsme velmi složitě sehnali auto, nikdo nás tam nechtěl odjíždět. Bylo to jako když jedeme do válečné zóny, všude byli zakopaní vojáci, my jsme jen pořád vysvětlovali, kam jedeme, pak jsme se dostali do Trinkomále do nemocnice, kde na nás čekala jedna lékařka, úplně zoufala, že tam má plno zraněných a nemá tam žádnou pomoc. A když jsme vylezli vlastně z toho auta, tak během hodiny přijelo několik čípů s vojákama ozbrojenýma, který nás dost brutálně naházeli do těch čípů. Řekli nám, že nás vezou na chráněný hotel a že musíme okamžitě následující den odjet, jinak nás zabijou. Ale potom při večeři k nám přišel manažer toho hotelu a ptal se, co tam děláme. Tak jsme říkali, že jsme přijeli pomoc, ale že vlastně takhle jsme byli víceméně vojensky násilně deportovaný do jeho hotelu. A on říkal, že to je jenom propaganda, nemusíte se vůbec bát, pokud tady chcete pomoct, tak můžete a já vám v tom pomůžu. Takže následující den ráno jsme přes kuchyň s jeho manažerkou toho hotelu. Tak jsme prolezli s těma krabicemi a čekalo na nás auto, někam nás vezlo. My jsme viděli, že nás vezou do nějakého chrámu, kde byly právě schromážděni ty zranění. No a paní pak k nám přišla po několika hodinách a povídala, jak se cítíme, jestli se cítíme bezpečně, tak jsme říkali, že ano, že, že jsme rádi, že jsme vlastně takhle mohli vyklouznout a, a pracovat tam. A ona říkala, no a teď se podívejte, tamhle vám vlaje vlajka tamelských tigrů, takže jste přímo v centru a vidíte, nic se vám neděje, všichni jsou šťastní, že jste tady. Takže tam jsme trávili tři dny a potom jsme se vraceli zpátky na tu naši základnu, na, na ten jich, kde jsme pokračovali v té naší práci, ve spolupráci s tou Lékařskou fakultou. S odstupem času pak jsme si říkali, že jsme úplně šílení. Nicméně musím říct, že při nás asi stáli všichni svatý, anebo, nebo prostě tak to mělo být. A ta mise se podařila. Potom jsme dostávali děkovné dopisy, dokonce i reverend, který byl pozvaný prezidentem republiky z té oblasti, tak byl v Praze a dal nám ocenění. Takže to bylo docela, docela fajn a nelitujeme toho i přes tohleto šílené bláznoství, které jsme vlastně v té době podstoupili. Někdy je potřeba i trochu toho bláznoství, aby člověk mohl splnit to svoje poslání.
0: Poslucháte pořad, kdo umí, ten umí, dnes se zdravotníkem a kavárníkem Alešem Bartou. Když jste se vrátili v roce 2004 ze Sri Lanky zpátky do Čech, co jste tady dělal?
1: Tak my, když jsme se vrátili, tak vlastně už na letišti na nás čekali novináři, protože jsme tam byli vlastně na Sri Lance jako první Češi a mohli jsme přinášet aktuální situaci, jak to tam vypadá, jaké jsou potřeby. Takže po tom návratu to byl takový kolotoč ještě mnoha rozhovorů. A my jsme tak nějak jako do toho vpluli, do toho běžného života tady v České republice a s adrou z humanitární organizací, která vlastně se s námi spojila na základě našeho dopisu, než jsme odlítali a vlastně jsme odlítali už jakoby pod hlavičkou humanitární organizace, tak jsme plánovali co dál, protože spolupráce, Organizace s námi se jim líbila a nám se líbila vlastně taky ta spolupráce s níma, protože v průběhu teamy se třeba za námi posílali palety zdravotnického materiálu. Takže ta spolupráce byla perfektní a my jsme začali vlastně ADRu přesvědčovat, že bychom mohli vytvořit nějaký projekt zdravotnický v Africe.
0: Proč v Africe? Přece z té Sri Lanky do Afriky daleko.
1: No, Afrika je pro mě srdcová záležitost. Já jsem vždycky od dětství tíhnul k Africe, byl jsem rodinou podporovaný, dostával jsem knížky, tenkrát vycházeli vlastně jenom od pana Wagnera. Takže nějak se nám je podařilo přesvědčit Fadře a vedení nám řeklo, ať teda jedeme na měsíc do Keni a zkusíme tam najít nějaký vhodný místo na projekt že bychom vybudovali nějaké zdravotnické zařízení nebo nemocnici s tím, že oni potom rozhodnou, jestli do toho půjdou a nebo ne. Uplynuli dva měsíce a my jsme plánovali trasu sedli do letadla a na měsíc jsme odletěli do Kenii.
0: Proč zrovna do Kenii? A jestli jste pak tušili, kde se v Kenii usadíte? Přece je to veliká země.
1: Ta Kenya zase nebyla jen tak náhodně vybraná. Já jsem 98. se svým kamarádem byl v Kenii jako turista. Bylo to vlastně první safari, který naše cestovky v České republice lidem umožnili. A my jsme hned se toho chytili a na tři týdny jsme odletěli do Kenii. Kenia pro mě v tu chvíli se zažrala. Opravdu do srdce, úplně neskutečně. My, když jsme mohli, tak jsme z těch luxusních hotelů ujížděli mezi ty vesnice, mezi domorodce a to bylo právě poznávání toho života. Takže proto se vybrala Kenya a my jsme vlastně, ač neznali, tak jsme si půjčili auto a projeli jsme vlastně napříč od Mombasy, od pobřeží až po západní až k Viktorijnému jezeru celou zemi. Vždycky jsme se nakontaktovali na místní zdravotní úřad s tím, že jim nabízíme spolupráci přímo pod hlavičkou ADRA Humanitární organizace Česká republika, že bychom tam vybudovali zdravotnické zařízení, které by sloužilo místním lidem. Takže takhle jsme se dostávali, vždycky každý místo jsme si vyfotili. Až jsme se dostali vlastně do západní Kenii, do oblasti, která patří k jedných z nejchučích, bylo to zrovna v období dešťů, takže jsme se dostávali velmi složitě, protože to je 2200 metrů nad mořem po polní cestě. Všude bahno, se rází, takže ta cesta byla dost dramatická. Nicméně jsme přijeli na takový nádherný místo, musím říkat nádherný, protože už to je to místo, kde máme nemocnici, kde byly rozpadlí budovy, nebylo tam nic, byl tam veliký pozemek. A teď jsme přišli do té ambulance, do té jedné místnosti, kde byl stůl, židle, lehátko, nic víc. A mezi okny byla velká cedule a tam napsáno top disease, nejvíc nemocí, první desítka nemocí a teď to tam začínalo. HIV, tuberkulózy, kožní choroby, močové infekce, parazitální infekce, tropické choroby. Já říkám, no tak to je něco nádherného, to je země zaslíbená pro nás. Takže jsme si všechno velmi důkladně vyfotili, popsali, zjistili zdálenosti, zjistili, že to je do nejbližšího zdravotnického zařízení velmi daleko. Má to veliký pozemek, hodný na dostahu, je tam přivedená elektrika, i když většinu měsíce nefungovala. Jsou tam budovy vhodné na revitalizaci. Takže všechno to splnilo víceméně, co jsme měli představu. No a to bylo vlastně to místo, který po návratu do Adry, tak se jsme propagovali, protlačovali a, a získali.
0: O nemocnici v Itibu si budeme ještě povídat. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí, dnes Alešem Bartou. Pane Barto, vy jste se tedy po měsíci v Africe, kdy jste hledali místo, kde postavit nemocnici, tak jste se vrátili zpátky do Čech.
1: S ADRAou z humanitární organizací jsme plánovali další kroky. ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na vybudování nemocnice v Africe, což se podařilo. Vybralo se 320 tisíc korun českých v průběhu roku a my jsme s touhle částkou přesně na den za rok odjížděli zpátky do Keny, na to místo, který jsme před rokem vlastně vybrali a začali jsme s rekonstrukcí. Ta rekonstrukce spočívala v tom, že jsme nejdřív opravili ambulanci, budou ambulance s několika lůžky, aby jsme měli místo kam hospitalizovat ošetřený pacienty. Přímovou ambulanci zařídili jsme malou laboratoř, malý chirurgický sálek na ošetřování úrazů. A teprve potom jsme vlastně rekonstruovali ten náš domeček, který byl na území toho zdravotnického zařízení a kde jsme vlastně bydleli. Takže naše ubytování ze začátku bylo trošku děsivé, protože jsme tam měli jenom dvě postele, nebylo tam vůbec nic, byly tam obrovské díry ve střeše, takže když pršelo, tak jsme museli hejbat postelem, aby na nás nekapalo a zase to bylo romantický, protože pokud byl krásný nebe plný hvězd, takže jsme si postel nasunuli pod to a dívali jsme se na hvězdy z postele.
0: Jak to bylo tenkrát bezpečné?
1: Tak ke tenkrát ta bezpečnost byla trošinku lepší a hlavně tím, že jsme na západě. Tam jsou místní nějaké lokální šarvátky mezi obyvatelstvem, ale není to jako najroby v hlavním městě, že se dějou nějaký teroristický útoky, který, který se dějou pořád.
0: Takže u vás byl klid?
1: U nás byl klid a když jsme tam vlastně začali delší dobu takhle působit, tak už proto zdravotnické zařízení sehnali ochranku, takže nás tam hlídal pán s mačetou.
0: Za celou tu dobu v Keni jste nezažili nějaké víc nebezpečné období?
1: Tak za těch sedmnáct let, co vlastně tam působíme, tak ano, zažili jsme nepříjemné období průjezdy přes nebezpečné oblasti. Zažili jsme v roce 2008 jsme zažili veliký nepokoje, který byli Keniou. nejvíc byly v ty naší západní oblasti, kde bylo přes tisíc lidí mrtvých. Byly tam uprchlický tábory, vlastně vnitřních uprchlíků, kdy ženy sebraly jen děti a utekly z těch svých vesnic, aby si zachránili život, protože tam vznikly kmenové nepokoje, vlastně dva sousedí, který jeden byl z jiný okmene druhý. Taky z jiných kmene vzali mačety a šli proti sobě. Takže to byly oblasti, které byly velmi nebezpečné. My jsme přesně projížděli mnoho hodin s majákama zapnutými se sirénou, co máme na autě, na sanice naší terénní. Nezastavovali jsme nikde. Opravdu, byly to chvíle, které bych nechtěla, aby se vrátili. Pak jsme samozřejmě zažili i velký teroristický útoky v Nairobi, dokonce u jednoho z největších, tak jsme měli rezervovanou restauraci se svýma přátelema, kde jsme měli být jakoby na rozlučkový večeři před odletem. A ten den tam byl veliký teroristický útok, vlastně jeden z největších na obchodní dům, který trval tři dny a byly tam stovky mrtvých. Takže jsme zažili za tu dobu spoustu, spoustu takových nepříliš příjemných okamžiků.
0: Přesto když tam jezdíte, cítíte se tam bezpečně?
1: Cítíme se bezpečně, kdyby to bylo nebezpečný, tak bychom tu naši misi nějak upravili nebo tam vůbec nejezdili. Jsou samozřejmě okamžiky, kdy tu cestu musíme přeložit, třeba kvůli kvůli bezpečí aktuálnímu nebezpečí, který tam hrozí. Tak to přeložíme třeba o měsíc, o dva a potom se tam vracíme. Ale my máme trošku asi jinou pozici než běžný turista, který tam přijede. Protože jsme samozřejmě označený, máme veliký autoterení s odhazovacím rámem vepředu, masivním. Máme majáky, máme sirény, to auto je popsané, humanitární pomoc, lékařský servis. Takže ty místní k tomu přistupují tak a máme velký respekt i u policie, že když jsou ty policejní checkpointy takové jako na trase, mm. tak policajti salutují a jsou rádi, že tam jsme. My samozřejmě si nehrajeme jenom na tom našem písečku, jako v té nemocnici i tybo, ale pokud se něco stane v okolí nebo v našem dojezdu, tak se do toho zapojujeme. Pracovali jsme v místě, kde byl výbuch cisterny s benzínem, bylo tam. 110 lidí na, na místě mrtvých a přes 200 velmi těžce popálených. Zapojili jsme do toho i Českou ambasádu, která nám pomáhala vlastně se spoustou věcí. Pak jsme sedm dní pracovali v místní nemocnici, kde jsme ošetřovali vlastně tyhle ty velmi těžce popálený lidi. Nebo jsme byli u mnoha nehod, které se tam stanou. A to tam bohužel, když se stanou nehody, tak, tak to není o počtu dvou, třech lidí, ale o velikém počtu zraněných. Takže takže i takové věci se tam dějou a, a u jsme. V
0: té nemocnici nefungujete sám jako zdravotník, vozíte tam vlastně české lékaře, jenom české?
1: Tak první tři roky vlastně, co jsme nemocnici budovali, tak jsem tam byl sám jenom s naší sestrou Elizabetou, bylo to dost náročný, ale potom mi bylo docela líto, že vlastně máme takovýhle na místní poměry kvalitní zdravotnický zařízení a nemůžeme ho třeba využít pro stáže našich studentů mediků protože já vím, že tenkrát jsem se snažil sám dostat někam na stáž do rovníkové Afriky a nebyla možnost. Takže od roku 2008 se nám podařilo navázat spolupráci s lékařskými fakultami v republice a vlastně od té doby k nám jezdějí studenti medicíny a zároveň i lékaři, kteří mají zájem o tropické lékařství. Takže ten tým tvoří vlastně třeba dva, tři lékaři, a zbytek doplňujeme o studenty medicíny.
0: Je o to zájem mezi studenty?
1: Od té doby, co jsme vlastně začali se stážema, tak máme takový obrovský přetlak, že kdybychom denně vozili studenty, tak nejsme schopni tu poptávku uspokojit. Teďka vlastně já mám možná takových 50-60 studentů záloze plus spoustu lékařů, který by chtěli tam jet. A ty místa pořád jsou obsazené náhodně hodně dlouho dopředu.
0: Čím to je? Protože předpokládám, že vy jim nebudete platit žádné horitní sumy.
1: My jak studentům, tak lékařům nezaplatíme ani korunu. Ba naopak, oni si musí všechno platit od prvního očkování, který je tam víceméně z naší strany povinný, až po letenku, veškerý náklady v Kenii, takže to není úplně nejlevnější záležitost a přesto pořád tam máme obrovský zájem, obrovský přetlak. Studenti chodí třeba dva roky, co nám vypráví při výběrových řízeních, tak chodí třeba dva roky na brigády, aby si ušetřili na výjezd do Itiba, což pro mě je naprosto úžasná věc a řeje mě to na srdci, že jsme vlastně vybudovali něco, o co je tak obrovský zájem nejen ze strany kenských pacientů, ale ze strany i českých zdravotníků.
0: Ta vaše nemocnice funguje pořád třeba jako úrazová nemocnice, nebo jak to je, jak funguje?
1: Nemocnice vlastně funguje 24 hodin, 7 dní v týdnu, my tam máme i místní personál, který je velmi dobře vyškolený, je sám vzdělaný vlastně ze zdravotnických škol, který v Keni jsou Abych řekl, jako dost dobře vedený a vlastně ty zdravotníci pořád procházejí přes mnoho školení. Každý měsíc vlastně se účastní co se týče školení komplikovaných porodů, infekčních chorob, tropických chorob. Protože si vemte, u nás máme obodního lékaře, pak máme další specializace, které jsou návazné na toho vodáka, který může někam poslat ty pacienty. V Keni to musí vyřešit ten jeden konkrétní zdravotník. Musí vyřešit porod, musí vyřešit zranění, musí vyřešit teploty dětský. Prostě veškeré ošetření, co se týče chorob, úrazu, musí vyřešit ten zdravotník. Takže oni mají velikánský přesah přes všechny možné obory. Takže my když tam nejsme, tak tam funguje místní personál. S naším příjezdem se otevírá velký operační sál, jednotka intenzivní péče. Jinak všechny obory pořád jedou 24 hodin, 7 dní v týdnu.
0: Máte i stomatologii například?
1: Ano, specifikum tohle projektu je, že vlastně je všechno na nás, jak my si to tam budeme budovat. Takže začali jsme budovat ambulanci, protože víme, že když pacienti potřebují nějaké ošetření. Pak chodili s úrazama, takže jsme vybudovali malý jako chirurgický sálek. Že velmi často se stávalo, že k nám chodili maminky s dětmi, které byly bezvědomí po porodu a viděli jsme, že to byl komplikovaný porod, že dítě vdechlo vodu a má vlastně, říká se tomu odborně, smrt mozku, to znamená tělo žije, ale mozek je odumřelej. S tím jsme se setkávali velmi často. Na základě toho jsme se rozhodli, že vybudujeme porodníci, aby byly porody vlastně vedené pod dohledem zdravotníků a eliminovali jsme tyto komplikace. Takže specifikum toho projektu je, že vlastně Podle potřeb pacientů my budujeme vlastně a rozšiřujeme zdravotnické zařízení.
0: Jak dlouho jste teď v Čechách a kdy míříte zpátky zase do Kení?
1: Tak já jsem přiletěl vlastně ke konci listopadu z Keny po třech měsících a teďka zase 5. ledna budu odlítat na tři měsíce víceméně do poloviny dubna zase do Kení a vystřídají se mi tam tři skupiny zdravotníků.
0: Už máte zbaleno?
1: Zbaleno nemám. Čím uh, díl do Keni lítám, tak tím to nechávám na poslední chvíli, protože je to nejlepší. Pak to člověk zbalí to, co má sebou, tomu musí stačit, na co zapomněl, to nepotřebuje. A víceméně v Kenii se dá sehnat dneska už cokoliv. A už nemusíme vozit ani léky, dneska i ty lékárny jsou velmi dobře zásobený, takže nákup zdravotnického materiálu a léku víceméně méně z 90% můžeme nakupovat v místě.
0: Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Dnes se zdravotníkem Alešem Bartou, který je zároveň také majitelem kavárny na Pardubické Karlovině. A chtěla bych se zeptat, proč jsme se tomu vůbec nedostali, co vás to napadlo založit si kavárnu?
1: Ta kavárnu, já to jenom upřesním. Já jsem sice papírovým majitelem, ale kavárnu provozuje a víceméně funguje tak, jak funguje jenom díky mému partnerovi Pepovi Kubáškovému, který tady je dnes a denně a o tu kavárnu se stará.
0: Takže ten sami do Afriky nejezdí.
1: Uh, ten se mnou jezdí zhruba tak jednou ročně na měsíc a pomáhá mě vlastně v tom místním zdravotnickém zařízení a nebo mi dělá i podporu tady v České republice, když já jsem tam, tak mě zařizuje spoustu věcí, co se týká komunikace s různýma organizacemi ve vztahu k ty naší nemocnici.
0: Koho to byl nápad založit kavárnu? Váš nebo jeho?
1: To takhle jednou vyplynulo jenom, že jsme koukali na internet, na volné prostory, které jsou v Pardubicích a vyběhlo na nás okénko s nabídkou prostoru na Karlovině v Pardubicích s tím, že je vhodný pro nájmu, a tak jsme říkali, tak to zkusíme, že jsme si vybudovali kavárničku malou, útulnou, no, tak malinko se to zvrtlo, v létě máme přes 100 míst ale ta útulnost se nám tady snad podařila pro ty naše zákazníky hezky vytvořit.
0: Protože je skutečně v africkém duchu.
1: Tak máme tady pár artefaktů z Afriky originálů dovezených, toalety nemáme označené klasickými piktogramy, ale pánské toalety jsou s masajským šípem a štítem, dámské jsou zase s masajským náhrdelníkem. Někdy je to docela legrace, když dámy přišlapují a nevědí, nevědí do kterých dveří vstoupit. Ale uh, jinak to máme tak jako trošku decentně, aby jsme zase ty Afriky tady neměli tolik.
0: Vy jste vlastně museli přežít dobu covidu, když už jste vlastnili kavárnu, to muselo být taky určitě velmi náročné.
1: Tak náročné to bylo, bylo to mnohokrát jako docela velký zoufalství, hlavně při té rekonstrukci, protože tady nezůstal kámen na kamení, všechno se muselo rekonstruovat, že to byl dům e, 30 let starý, takže elektrika, odpady nebyly nic, takže všechno se dělalo. Rok vlastně trvala ta rekonstrukce, my jsme slavnostně, uvozovkách slanostně otevírali přesně na 8. března na Medož kavárnu. Scháněli jsme ještě jenom tak jako z recese rudý karafiáty, takže každá dáma, která k nám přišla, tak dostala rudý karafiát. No a to bylo v pondělí a v pátek přišlo oznámení z vlády, že se všechny kavárny, restaurace zavírají. Takže to byla po pěti dnech jako docela rychlá smrt. Nicméně měli jsme asi 14 dní zavřeno a pak jsme říkali, no tak to jsme se zbláznili, to není možný, musíme něco vymyslet, tak jsme se podívali do kolaudačního protokolu a zjistili jsme, že my to máme vlastně kolaudovaný jako kavárnu a obchod cukrárna a obchody s potravinama tenkrát mohly být otevřeny takže jsme jenom dali řetízek jakoby na oddělení kavární části a vlastně cukrárna, jakoby obchod sebou, tak mohl být otevřený, takže lidi k nám chodili dál pro zákusky a, a vlastně celou tu dobu covidu jsme to přežili, musím říct, díky bohu jako velmi dobře a myslím si, že k nám přicházeli i zákazníci, který v běžným provozu by k nám ani nepřišli, protože Většina cukráren byla zavřená, takže k nám jezdili z daleka a vlastně nám i potom nakonec zůstali.
0: Já musím říct, když to slyším od vás vyprávět, mně to přijde jako hezká, vlastně ideální životní kombinace. Půl roku strávíte v v kavárně a půl roku v Africe na misi.
1: No tak z tohohle pohledu, ano, takhle se to zdá jako hezký. Já jsem velmi vděčný, nevím, jestli říct osudu, za to, že můžu mít takhle pestrý život, protože opravdu jako půl roku být v Africe na rovníku, i když mezi nemocemi, mezi nemocnými, ale proto to člověk dělá a půl roku bejí v České republice mezi svými přáteli, tak je to, myslím si, ideální kombinace. Ale tam se musí potkat spousta věcí, který, nebo spousta takových jako životních situací, které prostě tak jsou a, a díky tomu, že jsou, tak tenhle život může, může tak fungovat.
0: jste se musel setkat s velkou spoustou nemocí, Hráníte se proti tomu a nepostihlo vás nikdeněst v Africe?
1: Samozřejmě každý, kdo k nám jede, tak po něm chceme, aby byl očkovaný na spoustu nemocí, který může chytit v té naší nemocnici, anebo při kontaktu s pacientem. Já sám samozřejmě mám taky spoustu očkování, nicméně není tolik očkování, aby postihly všechny choroby. Takže já jsem taky jako za těch 17 let tomu neušel. Jednou jsem měl malárii, pak jsem měl brucelózu a takovýhle věci, nicméně Máme svoji nemocnici, vyzkoušel jsem si, jaký to je i na jednoce intenzivní péče s infuzema, ale naštěstí všechno vždycky dopadlo dobře. Je pravda, že musíme si chránit, musíme mít ochranné pomůcky. Pracujeme s pacienty, kteří jsou HIV pozitivní, přivezou nám pacienta, který je napadený mačetou, takže jako opravdu to jsou velmi brutální, velmi krvavá zranění a my je začneme ošetřovat a teprve v průběhu toho ošetření, tak děláme testy na HIV, zjistíme, že pacient je HIV pozitivní, nicméně pro nás se nic nemění, protože máme brýle, máme ústenky, když nám mnohokrát stříkne krev na kůži, tak se taky nic neděje, protože HIV se zas až tak lehce přenést nedá. Musíte mít krvavý, otevřený poranění a ta krev se musí dostat, musí se ta rána vaše kontaminovatou krví pozitivní. Takže zas tak jednoduchý to není. Nicméně to nebagatelizujeme a opravdu si chráníme při každým takovýmhle ošetření pacientů.
0: Práce v takovým rizikovém prostředí, jako jsou pacienti HIV, pozitivní, zajímavé, že to neodrazuje ty studenty, medicíny a ty lékaře.
1: Tak my máme vždycky před výjezdem vlastně výběrový řízení, kde vybíráme studenty pro tu naši stáž, bereme jich šest sebou, teďka na třetí lékařské fakultě, s kterou poměrně úzce spolupracuju, tak jsme měli výběrové řízení z 53 studentů, jsme vybírali šest a v rámci Potom ústního výběrového řízení, kdy se setkáváme už s tím před výběrem studentů, tak s nima hovoříme i o tom, že se budou setkávat s pacienty, kteří jsou HIV pozitivní, kteří mají tuberkulózu aktivní a takový, takže tyhle věci probíráme s nima a, a oni už vědí předem, do jaké oblasti jdou, už to vědí i vlastně z předchozích misí svých kamarádů, takže jsou informovaní a, a vědí, jsou seznámeni s tím, jak se chránit, jaký opatření se dělá, pokud e, by se píchli o jehlu třeba, nebo zranili o nástroj, že vlastně po komunikaci s infekční klínkou, s bulovkou, tak jim e, budeme dávat profilaktické léky, aby jsme, pokud by opravdu, jako by ten pacient byl HIV pozitivní, tak aby jsme eliminovali to, že Oni by se taky nakazili z toho svýho poranění.
0: Jsou ty mise vhodné i pro ženy, i pro studentky?
1: Samozřejmě, tam vůbec neděláme rozdíl a jednou se nám podařilo vybrat, protože to vybíráme, jsme tři u výběrové komise a každý nezávisle hodnotíme toho studenta podle životopisu, motivačního dopisu a potom ústního pohovoru. Potom, když skončí to výběrové řízení, tak vlastně dáváme ty body, které každý za sebe udělujeme těm studentům, tak je dáváme dohromady a dělá se výběrový řízení. Takže jsme vygenerovali jenom dívčí skupinu, takže není pravidlem, že musí být mix. Opravdu se snažíme objektivně podle toho, jak ty studenti se snaží nebo jaký jak mají přesvědčení v rámci té humanitární mise, aby mohli na tu cestu vyjet.
0: Máte potom zpětně vazbu, kolik těch studentů třeba dostuduje, jestli jdou pracovat k humanitárním organizacím jako lékaři?
1: tak spousta studentů nám píše v motivačních dopisech, že bych chtěla pracovat po ukončení studia třeba pro lékaře bez hranic.
0: Rozmyslí si to potom po praxi u vás?
1: Po praxi u nás si to nerozmyslí, ale potom v průběhu toho studia asi, protože jinak lékaři bez hranic by měli přeplněno, což samozřejmě nemají, ale máme i několik lékařů, kteří u nás byli poprvé vlastně na, na té humanitární misi v Africe a Potom se rozhodli, že vlastně ta práce je tak uspokojuje, že běžný provoz v České republice už prvně není. Jedna lékařka původně z infekční kliniky z Bulovky, tak dneska pracuje právě pro lékaře bez hranic jezdí po celém světě. Pardubický lékař Jirka Blažek, který u nás byl poprvé, tak se v tom tak zhlídnul, že už teďka byl na několikáté misi v Ghaně a Vervandě, takže i Tybo ovlivňuje životy medikují lékařů v jejich profesním životě.
0: Máte nějakou statistiku, víte třeba, kolik lékařů vaší nemocnici prošlo? Kolik pacientů?
1: Ano, nedávno jsem to počítal, takže pacientů, my jsme začínali s počtem pacientů 500 pacientů za rok v nemocnici, když jsem tam přišel. Dneska jich máme přes 12 tisíc, což je pro mě... nebo pro kohokoliv, včetně adry humanitární organizace, která nás zastřešuje, tak je to úžasný výsledek toho, jak vlastně ten projekt je efektivní, že to není jenom pro úzkou skupinu lidí, ale že opravdu poskytuje péči jako obrovskému okolí. Co se týče studentů, za dobu působení vlastně od roku 2008, co pořádáme výjezdy lékařů a studentů medicíny, tak jsme měli do minulého roku 570 studentů, kteří nás naštívili v rámci těch svých měsíčních misí a lékařů kolem 270, lékařů specialistů z různých oborů. Jezdí nám anesteziologové, pediatři, internisti, specialisti na tropickou medicínu, chirurgové, no, no prostě veškerý lékaře, které máme. V České republice, vlastně s jejich odborností, tak u nás vítáme a mají tam dost práce.
0: Pane Bartovi za pár dní odjíždíte zase zpátky do Afriky. Máte v nejbližší budoucnosti nějaký projekt, něco, co budete měnit? Máte nějakou vizi, co udělat jiného, nového?
1: Tak já jsem odjížděl z Keni s Kenis, tím, že jsme rozestavili budovu s urgentním příjmem, protože nám se stává, že přivezou velkou bouračku nebo víc lidí zraněných a musíme vlastně ošetřovat na ambulanci, než je třeba stabilizujeme, aby jsme je mohli transportovat někam jinam. A mezi tím lidi, kteří chodí 10-15 km k nám na další ošetření, tak sedí v čekárně. Takže jsme se rozhodli, že postavíme vlastně ambulanci urgentního příjmu, kam tyhle závažné stavy budeme přesouvat a o ně se starat. Ambulance běžně poběží dál, takže to je teďka můj cíl, jakoby dostahba a vybavení a uvedení do provozu vlastně tyhle ambulance. Jinak nepředpokládám, že bychom nikam expandovali nebo něco dále rozvíjeli.
0: Já už jsem tady jednou říkala na začátku našeho vyprávění o tom, že jsem o vás poprvé od pana doktora Izerleho. A on mě poprosil, protože on kdysi dostal ocenění Pardubického kraje za práci, kterou za svůj život udělal. A on když ji přebíral, tak potom prohlásil, že se necítí na to, tu cenu dostat, ale že by měli dostat takový lidé, jako je třeba Aleš Bárta, který dělá tu nemocnici v Africe. <laughs> A já jsem mu trochu slíbila, že o to ocenění pro vás u Pardubického kraje požádám.
1: Ješkový (laughs) zraky. Pane docente, tohle mi nesmíte dělat. (laughs) Já si pana docenta Izrleho velmi vážím, protože jsem ho zažil jako emeritního primáře na očním oddělení v nemocnicích v Pardubicích a víme, jakou práci tam odváděl a co všechno pro oční pacienty tam dělal. Ale tohle si myslím, že je trošku, trošku moc už. <laughs> Já jsem dostal několik ocenění za tu naší práci v Africe. V roce 2016 jsem dostal velmi takovou významnou cenu Celestína Opice za příkladnou péči o nemocné a zraněné od řádu milosrdných bratří Brně, která se uděluje jednou za rok pro vybraný počet lidí. a pak jsem byl oceněný vlastně ministrem zahraničních věcí, je to cena Gracias z Agit, patří to mezi prestižní ceny, který ministerstvo uděluje lidem za příkladnou reprezentaci České republiky v zahraničí.
0: Já myslím, že Pardubický kraj se s oceněním určitě velmi rád přidá. A mně už nezbývá, než vám popřát, aby se vás drželo zdraví, aby vás nic špatného nepostihlo, ať už v Keni nebo v Pardubicích a ať se vám daří dál dělat tuhle libou práci.
1: Já vám moc děkuji, děkuji za prostor a budu se těšit někdy zase a shledanou.
0: Slyšeli jste zdravotníka a kavárníka Aleše Bártu. Jeho vyprávění o africké nemocnici mě natolik fascinovalo, že jsem se zapomněla zeptat, jak celý projekt financuje.
1: Tak provoz nemocnice je od prvopočátku vlastně financován z veřejných sbírek, děláme různé akce na podporu projektu ITBO, dělají se koncerty, charitativní večery a z toho vlastně máme veškeré finance na provoz, na nákup, na revitalizaci budov nebo na dostavbu.
0: Dokážete říct, kolik jste už takhle proinvestoval v záparokenském Itibu?
1: Já myslím, teďka z hlavy vám to přesně neřeknu, ale myslím si, že se budeme blížit k nějakým, 5, 6, 7 milionů korun a musím říct, že je úžasný, když třeba před COVIDem jsme měli velký charitativní večer v Afipaláci tady v Pardubicích a v rámci toho večera se vybralo 1 300 000 korun, což je naprosto úžasný pro nějaký projekt v Africe na konci světa, který si vymyslí pár Pardubáků. Tak je to naprosto úžasný a jsem za to strašně vděčný.
0: A tím jsme se rozloučili před dveřmi jeho Pardubické kavárny. Za pár dní odlétá do Keni. Nezbývá, než se rozloučit. Alešovi Bártovi přejeme šťastný let a vám, milí posluchači, ještě mnoho času stráveného spolu s námi při poslechu pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Loučí se s vámi všemi Šárka Kuchtová.